0: 您正在收听的是,听的是早六晚五。朋友你好，欢迎收听早六晚五早间新闻。n e 纽斯华在北京用新闻向您问一声早安。首先来关注时政方面的消息：全国十六个城市和地区试点建设无废城市，有你家吗？五月十三日，全国无废城市建设试点启动会在深圳召开，十六个城市和地区为期两年的试点行动大幕拉开。此次作为无废城市建设试点的十一个城市，分别为广东省深圳市、内蒙古自治区包头市、安徽省铜陵市、山东省威海市、重庆市、浙江省绍兴市、海南省三亚市、河南省许昌市、江苏省徐州市、辽宁省盘锦市、青海省西宁市。与此同时，河北雄安新区、北京经济技术开发区、中新天津生态城、福建省光泽县。江西省瑞金市作为特例，参照无废城市建设试点一并推动。五部门鼓励医师开办诊所，十城市将开展试点。目前，国家卫健委等五部门制定了关于开展促进诊所发展试点的意见。意见提出了鼓励符合条件的医师全职或兼职开办专科或全科诊所等创新性改革措施。二零一九到二零二零年，将在北京、上海、沈阳等十个城市开展促进诊所发展试点工作。最高检依法对缪瑞林、邢云、钱引安决定逮捕。江苏省人民政府原副省长缪瑞林涉嫌受贿一案，内蒙古自治区人大常委会原党组副书记、副主任邢云涉嫌受贿一案，陕西省委原常委、秘书长钱引安涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结。移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对廖瑞林、邢云、钱引安作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。海南高院副院长被曝资产超两百亿元，海南成立联合调查组。据海南日报，针对近期网上反映海南省高院副院长夫妇屡被敲诈威胁，损失数亿元，高院副院长的家族产业资产超两百亿等问题。近日，海南省委政法委牵头，省纪委监委、省人民检察院、省公安厅参加，成立联合调查组调查，查清后向社会公布。致敬九十五岁叶嘉莹先生再捐一千七百一十一万。近日，南开大学中华古典文化研究所所长叶嘉莹先生再次捐赠一千七百一十一万元。去年，他已捐赠一千八百五十七万元给南开大学设立嘉陵基金，支持南开大学古典文化研究。目前已累计捐赠三千五百六十八万元。他曾表示，感谢给我机会，使我书生报国成何计，难忘诗骚李杜魂的一点愿望，在南开园得到实现。尘肺病占职业病总数百分之九十，多部门将启动防治攻坚行动。据国家卫健委微信公众号消息，国家卫健委副主任李斌五月十三日指出。尘肺病是我们国家目前最为严重的职业病，约占全部报告病例总数的百分之九十。国家卫生健康委对职业病防治工作高度重视，会同民政部、人力资源社会保障部、国家医保局、全国总工会等部门拟于近期组织开展尘肺病防治攻坚行动。上海酒店七月起不主动提供一次性用品，违者将被处罚。随着上海市生活垃圾管理条例将于今年七月一日起实行。上海市旅游住宿业将不主动提供牙刷、梳子、剃须刀等一次性日用品，违者将依法处罚。市民游客也可以举报。再来关注财经方面，区域经济新版图谋划万亿级投资。五月十三日，中共中央政治局开会审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，业内人士认为，纲要是长江三角洲区域一体化发展的纲领性文件。也是其上升为国家战略后的首个规划，将为长三角区域发展按下快进键。随着京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区等区域战略的启动，新的中国区域经济版图逐渐成型。而为了能在此轮区域发展中拔得头筹，抢占经济发展高地，多地区已提前规划布局，开启近万亿元投资计划。二零一八平均工资出炉 ，IT 业超十四万居首。国家统计局十四日发布二零一八年平均工资数据2018 ，二零一八年城镇非私营单位就业人员平均工资为八万两千四百六十一元，城镇私营单位为四万九千五百七十五元。分行业门类看，年平均工资最高三行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业，十四万七千六百七十八元；金融业十二万九千八百三十七元；科学研究和技术服务业十二万三千三百四十三元。黄金买买买频创纪录，今年一季度，全球各国央行共购入一百四十五点五吨黄金，比二零一八年同期增长百分之六十八，这也是自二零一三年以来，央行黄金储备需求最强劲的年度开局，创下六年来最高水平。储备多元化及对安全流动性资产的需求，成为各国央行购金的主要推动力。过去的连续四个季度，全球央行黄金购买量创下了七百一十五点七吨的历史新高。二线城市土地市场集体升温。近一个月来，全国二线城市土地市场持续升温。十三日，中原地产研究院公布的数据显示，四月单月受监测的二线城市合计卖地金额高达两千九百三十三亿元，刷新了最近两年的最高纪录。具体来看，四月单月土地出让最多的二线城市有武汉、杭州、苏州、合肥、温州、宁波、郑州等热点城市。中原地产首席分析师张大伟认为。整体来看，今年一到二月各地土地市场普遍低迷，但随着春节后信贷市场增量增加，房企融资难度降低，部分城市在四月份土地市场再次出现了复苏苗头，回暖明显。科尔瑞地产研究员马千里分析指出，虽然土地市场热度进一步回暖，但在新一轮的调控预期影响下，预计本轮的土拍热度上升不会持续太久。对信批违规零容忍，近六百家新三板公司可能被摘牌。日前，全国中小企业股份转让系统发布公告称，决定自二零一九年五月六日起暂停未按期披露年报公司的股票转让。全国股转公司表示，按相关规定，对于无正当理由未按期披露年报的挂牌公司及相关责任人，将采取纪律处分等监管措施，并将继续敦促尚未履行信息披露基本义务的挂牌公司尽快披露年报。对于六月三十日仍未披露年报的公司，全国股转公司将坚决予以强制摘牌。据悉，截至二零一九年四月三十日，共计一万零一十家公司需披露二零一八年年度报告，除已完成披露及已提交终止挂牌申请的公司外，尚有五百九十七家公司未能按期披露年度报告。这一数据较二零一七年的四百六十家公司未能按期披露年度报告有所上升。最后再来关注国际方面的消息。全球限塑行动升级，塑料垃圾再难偷偷出口。经过两周讨论，来自约一百八十个国家和地区的一千四百多名代表在日内瓦对《巴塞尔公约》作出修订，决定将塑料垃圾列为进出口限制对象。这意味着发达国家偷偷向发展中国家出口塑料垃圾将成为历史。新的限塑措施由挪威提出，并获得与会代表压倒性的支持，仅美国、阿根廷、巴西以及化工和塑料行业的代表表示反对。商船遭蓄意破坏，海湾地区火药味渐浓。海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长扎耶尼十三日在一份声明中谴责此前发生在阿联酋领海水域的商业船只遭蓄意破坏事件。扎耶尼表示，谋划和实施伤害地区航行安全、威胁平民船员生命之举，是局势的危险发展和升级。这一事件无疑推显海湾局势的危险性和复杂性。由于美国和伊朗紧张关系不断升级，各方均密切关注海湾地区事态变化。载有叙利亚难民的偷渡船在黎巴嫩附近海域沉没，致五人失踪。一艘载有八名叙利亚难民的船只， 13日在黎巴嫩北部城镇设卡附近的地中海海域沉没，造成五人失踪。黎巴嫩军方在一份声明中说，事发时这艘载有八名叙利亚难民的船试图从黎巴嫩偷渡至塞浦路斯。目前，三名幸存者已被军方逮捕。黎巴嫩海军正在搜寻另外五人，声明没有提及该船沉没的原因。黎巴嫩安全部门一名消息人士告诉新华社记者，该船当天从设卡附近海域出发后不久便出现技术故障，导致沉没。三名幸存者因身穿救生衣游回岸上，另外五人下落不明。瑞典检方重启对阿桑奇强奸罪指控的初步调查。瑞典检方十三日宣布，决定重启两年前终止的对维基揭秘创始人朱利安·阿桑奇强奸罪指控的初步调查。瑞典检方在一份新闻公报中说，针对阿桑奇二零一零年八月的强奸指控，检方将很快要求在他缺席的情况下发出逮捕令。为执行逮捕令，瑞典检方将签发一份欧洲逮捕令。瑞典检察署副署长埃娃·玛丽·佩尔松在公报中说，由于阿桑奇已经离开厄瓜多尔大使馆。本案的情况发生了变化，我很清楚英国正在进行将其引渡至美国的程序。如果欧洲逮捕令与美国引渡请求发生冲突，英国当局将决定优先顺序。欧盟代表告诫美国避免与伊朗发生军事冲突。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼十三日在布鲁塞尔说，欧盟及其成员国当日告诫来访的美国国务卿蓬佩奥，美国应保持最大限度克制，避免与伊朗发生军事冲突。蓬佩奥十三日到访布鲁塞尔，莫盖里尼在当晚新闻发布会上说，他代表欧盟各国向蓬佩奥清晰传达了意见。我们正处在非常关键和微妙的时刻，此时最负责任的态度应是保持最大限度克制，避免军事方面任何升级恶化的行为。当天，莫盖里尼还主持了他同法国、德国、英国三国外长的会议。他说，会议讨论了进一步推进贸易往来支持工具的实际运作。以及在未来几周内，通过这一机制促成欧洲与伊朗的交易发生。贸易往来支持工具是法国、德国、英国建立的与伊朗贸易的结算机制，是在美国主导的全球金融体系之外运作的支付机制，可帮助欧洲企业绕过美国对伊朗单方面制裁，使欧盟继续与伊朗进行贸易。好了，以上就是今天早六晚五早间新闻的全部内容。我是 n e w 斯华，我们晚间再见。